0: La mañana con 30 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles 15 de junio. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, pero sí se siente el frío a esta hora de la mañana. 1,2 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 12 solamente. Y se esperan cielos principalmente cubiertos acá en la capital cuando nuevamente. Decretan alerta ambiental preventiva para el día de hoy. Esto, por supuesto, lo anunciaron, como les comentaba, de manera preventiva en el Gran Santiago por los índices de calidad del de aire. Eh, lo que explicaban es que en términos meteorológicos se observó un régimen anticiclónico debilitado en superficie y aproximación de vaguada en altura y que registra una mínima de 4,8 grados, por ejemplo, en Quinta Normal. Para eh, ayer dadas las medidas, se restringieron eh, circulación de vehículos, hoy día se hace lo mismo, vehículos con sello verde cuya patente terminadas en cuatro y 5 mientras que sin sello verde, ocho, nueve, 0 y uno, en tanto, las motocicletas cuyas patentes finalicen en cuatro y 5 no van a poder ser utilizadas, según lo que están diciendo, desde eh, las autoridades eh, del ámbito sanitario y también que ven este de la regulación de la calidad del aire, así que decretaron esta nueva alerta ambiental preventiva para esta jornada de día miércoles, acá en la región metropolitana si nos vamos a otras zonas del país donde nos pueden escuchar a través del dial, por ejemplo Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 6 grados y en los cubiertos máxima de 14, las lluvias podrían llegar mañana durante la madrugada en Concepción, 10 grados allá donde nos escuchan en el 90.1 la máxima va a llegar hasta los 11 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada y en Puerto Montt 6 grados solamente, máxima de 9, nubosidad parcial, algo de neblina en algunos sectores de esa zona. La máxima va a llegar hasta los 9 como les comentaba, acompañado de nubosidad parcial y mañana probablemente vuelven las precipitaciones a esa zona del país. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El Congreso aprobó extender por 15 días más el estado de excepción en la macro macrozona sur con desmarques oficialistas y apoyos de la oposición. Con la ratificación en ambas corporaciones del Parlamento, la medida estará vigente por 15 días más a partir del 16 de junio. La bancada republicana va a presentar hoy día una acusación constitucional en contra de la ministra Isquia Siches a raíz de la violencia en la macrozona sur. Si bien los partidos de Chile Vamos no se han plegado a la ofensiva, existen parlamentarios de ese bloque que miran con buenos ojos esta iniciativa. La Fiscalía abrió una investigación por amenazas a la autoridad y derribamiento de árboles en la ruta de la Araucanía. Tras los diversos cortes en las vías en la macrozona sur de la noche del lunes, personal policial encontró un lienzo con mensajes dirigidos a un persecutor y a un integrante del gobierno. El Ministerio de Educación precisó que el adelanto de las vacaciones incluya salas cunas y a jardines infantiles particulares. La incorporación de estos establecimientos había sido omitida por el ministro Marco Antonio Ávila durante el punto de prensa donde se dio a conocer la medida que va a regir entre Arica y Parinacota y Los Lagos. La Convención Constitucional aprobó el cambio inmediato de los derechos del agua por eh, autorización de uso, pero con reglas especiales para la transición. El Pleno dio visto bueno a los derechos de agua que pasarán a llamarse autorizaciones de uso en el mismo momento en que entre en vigencia la nueva Constitución. Sin embargo, seguirán rigiendo las reglas que hoy establece el Código de Aguas en cuanto a la constitución y extinción. Eso hasta que no se dicta una ley que regule esta materia. La Unión Europea tomará acciones legales en contra del Reino Unido por modificar lo pactado sobre Irlanda del Norte en el Brexit. El Ejecutivo Comunitario informó que reactivará un procedimiento de infracción y pondrá en marcha dos expedientes más tras la nueva ley impulsada por el primer ministro británico Boris Johnson, que rompe de forma unilateral el protocolo. La policía brasileña arrestó al segundo sospechoso en el caso del periodista británico y experto indigenista desaparecido. El comunicado de la Policía Federal afirma que eh, Osney de Costa Oliveira, conocido como Dos Santos, de 41 años, está bajo arresto temporal ante la sospecha de estar involucrado en este caso de haber eh, dado muerte a estas dos personas. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: Y partimos revisando, por supuesto, las primeras informaciones. Una de ellas tiene que ver con lo que se votó el día de ayer, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Finalmente, el gobierno del presidente Boric, sabemos, envió el lunes de esta semana al Congreso la solicitud para extender el estado de excepción. La medida rige actualmente. Eh, desde el 17 de mayo, en la región de la Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco y en la región del Biobío, con el fin de resguardar las rutas. Ese, ese momento, ese, ese plazo vence hoy día, 15 de junio. Y como el Ejecutivo ya había decretado una primera prórroga para la segunda extensión, requería del consenso del Parlamento. A puertas de su vencimiento, el oficio fue revisado durante la mañana de ayer por la Cámara de Diputados en una sesión que contó con la presencia de la ministra del Interior, la ministra de Defensa, la vocera de Gobierno y el titular de las Express. Y por 126 votos a favor, siete en contra y nueve abstenciones, la Cámara Baja aprobó esta solicitud. En esa ocasión, la moneda contó con respaldo tanto de oficialistas como de oposición, pero desde la derecha remarcaron sus críticas al carácter acotado que tiene esta medida. Desde los partidos de gobierno en tanto, en su mayoría, respaldaron la decisión del Ejecutivo, pero también hubo desmarques. Esto, a pesar de que los líderes de las filas oficialistas comprometieron su apoyo durante el comité político que se hizo el lunes en La Moneda. Entre quienes no adhirieron la postura oficialista está la diputada María Calendaria Acevedo y Lorena Pizarra, ambos eh, independientes del Partido Comunista, también Emilia Nullado, del Partido Socialista, Jaime Aray, independiente del PPD, Clara Segardía, independiente del Frente Amplio, además de Félix González y Pamela Giles. En tanto a la lista de abstenciones se suman los miembros de bancadas del Frente Amplio y Revolución Democrática, Comunes y Convergencia Social y tras su paso por la Cámara Baja, la solicitud presidencial avanzó en su trámite en el Senado donde fue revisado durante la tarde y visada por 39 votos a favor. Con la aprobación en ambas corporaciones entonces este estado de excepción se va a extender por 15 días más pero a partir del 16 de junio, a partir de mañana. Además se convierte en la primera prórroga aprobada por el Congreso, pero la segunda en total, ya que el gobierno del presidente Boric decretó el 30 de mayo pasado una extensión según las facultades constitucionales. Tras la sesión, la ministra Izquier agradeció a los parlamentarios de ambas cámaras que votaron a favor de la solicitud del ejecutivo, dice que se van con la misión de trabajar y que han tomado importantes recomendaciones de todos los parlamentarias y parlamentarios respecto del estado de excepción. Así que es parte de lo que se vio durante la jornada de ayer, finalmente se probó alargar el estado de excepción en la macrozona sur por 15 días más. Esto mientras continúan algunas investigaciones por hechos que han ocurrido esta semana en la macro zona sur, específicamente lo que ocurrió el lunes con el derribamiento de árboles y la interrupción de algunas rutas. La Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona abrió una investigación de hecho para determinar a los responsables de este corte de rutas que efectuaron durante la noche del lunes en la Ruta 5 Sur y amenazaron a autoridades de gobierno y del Ministerio Público. Eh, según lo que explican desde la Fiscalía es que se está investigando estos cortes que afectaron a personas en el desplazamiento y que también estos hechos implicaron derribamiento de árboles barricadas, incluso se quemaron dos vehículos para ser ocupados como obstáculo en dichas vías. Una de las consecuencias más graves que generaron los cortes de ruta se produjo en la altura del kilómetro 612 en la comuna de Victoria, donde tres vehículos colisionaron contra un árbol que fue derribado y sus ocupantes resultaron lesionados. Además, en el lugar se encontraron lienzos firmados al grupo Resistencia Mapuche Mayeco, donde se efectuaron amenazas en contra de una autoridad de gobierno y un fiscal de la región de la Araucanía. Dentro de los ilícitos que se investigan se encuentra... Los delitos de incendio, daños, amenazas y desórdenes públicos. Parte entonces de lo que está investigando la Fiscalía por este corte de ruta que se generó durante la noche del lunes en la Araucanía.
1: 6.39 Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos Duna 89.7
0: Finalmente, el Ministerio de Educación y de Salud dieron a conocer la determinación del gobierno del presidente Boric de adelantar las vacaciones de invierno, las vacaciones de invierno escolar, y extenderla por 25 días. El motivo tiene que ver con el aumento en la ocupación de las camas UCI pediátricas debido al incremento que se ha visto de diversos virus respiratorios que están circulando en el país, como es el ciencicial, la influenza, la parainfluenza, la adenovirus, entre otros. Bueno, y la medida... Se va a extender desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Los Lagos y va a abarcar a los colegios tanto públicos como privados. En Aysén y Magallanes, en tanto, se van a mantener las tres semanas que ya están establecidas por calendario escolar. Durante el punto de prensa, que se realizó por parte de ambos ministerios, el titular de Educación, Marco Antonio Ávila, aseguró que también se incluiría a Centros Integra, Junji, y vía transferencia de fondos, cuyas vacaciones serían también entre el 30 de junio y el 25 de julio. Sin embargo, la medida aplicará también a todos los servicios locales de educación pública y privada. Es decir, jardines infantiles y salas cunas, como debió salir a aclarar horas después. El subsecretario, la subsecretaria digo, de Educación Parvularia, María Isabel Díaz, y que explicaba a Díaz que ante la compleja situación sanitaria, con presencia de virus respiratorios, se decidió también adelantar en estos centros las vacaciones. De esta manera, las vacaciones comenzarán el jueves 30 de junio y las actividades educativas se van a retomar el lunes 25 de julio. En el caso de Aiceni y Magallanes, las vacaciones comenzarán el 7 de julio y las actividades educativas se retomarán el 1 de agosto, según lo que explicaba la subsecretaria. Díaz y dijo que por definición sanitaria esta medida rige para todos los establecimientos de educación parvularia, Junji, Fundación Integra, Servicios Locales, entre otros. En el Mineduc señalaron que fue una omisión involuntaria de Ávila no haber explicado bien el tema en la conferencia de prensa donde se realizó el anuncio, pero por supuesto rápidamente hubo reacciones desde el colegio médico, Francisca Crispi, presidenta del Colmet Santiago, dice que es necesario en este contexto que se está viviendo de colapso en urgencias y en UCI pediátrica a nivel nacional. Esto fue lo que dijo en Ahora en Duna. Hemos visto este año una mayor eh, circulación de virus respiratorios en niños, eh, sobre todo en, obviamente en comparación a los años previos que estuvimos en pandemia y no se dieron estos pics de eh, virus como BRS o eh, adenovirus que ahora estamos viendo. Eh, sin embargo lo que preocupa es que la red está teniendo peor capacidad de respuesta que eh, previo a la pandemia tenemos, tenemos por ejemplo el dato de que hay más pacientes pediátricos esperando camas para eh, ingresos a las urgencias y también camas en las UPC, por lo que vemos que es una situación extraordinaria con respecto a la, la duración de esto, es muy importante verlo en el tiempo, bueno. o sea, no podemos predecir ahora cómo se va a comportar eh, los virus respiratorios, sabemos que es una medida buena porque va a disminuir la circulación veral y va a disminuir, descomprimir finalmente el sistema. Declaraciones entonces de Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Santiago, que pueden revisar eh, como siempre en Duna.cl. Seis de la mañana con 42 minutos.
1: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
0: Vamos a la convención porque finalmente despacharon a la Comisión de Armonización el transitorio que establece una regla especial para que el actual Congreso... Pueda reformar la eventual constitución. Por 106 votos a favor, 37 en contra y seis abstenciones, el Pleno aprobó el artículo transitorio que fija este mecanismo hasta 2026. La norma establece lo siguiente: dice, de esta forma existirá una regla general de reforma cuatro séptimos y una regla especial cuando se trate de asuntos específicos. ¿Qué temas serían? Son siete en total: el régimen político y el periodo presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas y Diputados o la Cámara de las Regiones y la duración de sus integrantes, la forma del Estado regional, los principios y derechos fundamentales, el capítulo de reforma y reemplazo de la constitución, el capítulo de naturaleza y medio ambiente y el capítulo de disposiciones transitorias. El objetivo de los convencionales es que luego de 2026 comienza a regir el mecanismo permanente de reforma de eventual nueva constitución. Esto aún está en vilo, ya que por el momento solamente es una propuesta de la Comisión de Armonización. Dicha instancia repuso este mismo mecanismo de reforma que estará en las normas transitorias, pero con la eh, diferencia de que esta vez de siete temas, el articulado permanente solo abarca cinco. Si la próxima semana el plenario aprueba la propuesta del informe de esa instancia, los capítulos de naturaleza y transitoria quedarán fuera de la regla especial y para modificarse solo se van a necesitar cuatro séptimos del futuro poder legislativo. Otra de las normas visadas fue la que establece el fin del Senado para ser sustituido, en caso de que se apruebe la nueva constitución, por la Cámara de las Regiones. Los actuales integrantes de la Cámara Alta terminarán su mandato entonces el 11 de marzo del 2026, incluso los senadores. Que en esa fecha aún les queden cuatro años de mandato, eh, van a tener que terminar en esa fecha, el 11 de marzo del 2026. y además el artículo transitorio señala que de todas formas los senadores podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones que se realiza en noviembre del 2025 es decir, un año anterior a que eh, meses antes, más bien, de que se realice eh, el término del mandato de los senadores, donde serán elegidos los diputados y diputadas entonces en esa elección y también representantes regionales que van a ejercer sus funciones desde el 11 de marzo del 2026. Otra norma que logró ingresar al borrador y ser despachada a armonización fue la que crea una comisión territorial indígena que funcionará durante cuatro años y será prorrogable por otros dos más. El artículo señala que en el plazo de un año desde la entrada en vigencia de la eventual nueva constitución el presidente de la república va a convocar a una comisión territorial indígena la cual va a determinar catastros, eh, elaborará planes, políticas y programas y va a presentar propuestas también de acuerdo entre el estado y los pueblos y naciones indígenas para su regularización titulación, demarcación reparación, entre otros y en cuanto a su conformación el órgano estará integrado por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas quienes serán electos a través de un proceso de participación indígena convocado de conforme a la ley. La disposición visada por el Pleno también determina que el Estado va a tener que garantizar el debido funcionamiento de esta comisión, además de poder convocar a organismos internacionales. También se destaca que los actuales jueces jubilarán a los 75 años. Los convencionales también votaron este artículo transitorio relacionado a la jubilación de los jueces. El Pleno aprobó la propuesta que establece que el cese de funciones a los 70 años de edad no será aplicable a los jueces y juezas, que a la fecha de entrada en vigencia. De la Constitución forma en parte del escalafón primario del Poder Judicial, regulando en el Código Penal esto, la, la orgánica de los tribunales. Todos esos magistrados seguirán jubilados eh, a los 75 años y no se cambiará esta regla. Respecto a los ministros de la Corte Suprema, la duración de 14 años en el cargo se comenzará a contar cuando se publique la nueva Carta Magna y esto provocaría que cuatro supremos deberían irse en 2036. Tres de ellos con 73 años y uno con 69. Pese a que la nueva Constitución termina con los abogados integrantes de la Suprema y las Cortes de Apelaciones, esta figura no se va a eliminar de inmediato, ya que seguirá existiendo hasta que se disponga la nueva normativa, la que deberá dictarse en un plazo máximo de cinco años desde la entrada en vigencia de esta Constitución. Y respecto al Tribunal Constitucional, el Pleno aprobó por 110 votos a favor el transitorio que plantea que una vez publicado la nueva constitución, este órgano no podrá conocer ninguna causa nueva. Parte entonces de lo que se está viendo, la convención, el Pleno aprobó su disolución del Senado para el 2026. El Pleno también visó el quórum de cuatro séptimos para plebiscitos para reforma de nueva constitución, entre otras materias. Se con 48.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: Y también contarles que diputados de Renovación Nacional anunciaron que van a encabezar una comisión investigadora, la cual fue impulsada por la bancada para revisar las medidas y preventivas adoptadas por el Ministerio del Medio Ambiente respecto de lo que está pasando en Quintero y puchuncaví en medio de esta emergencia ocurrida sobre todo la semana pasada. En esa línea a raíz de esta investigación, los parlamentarios buscan fiscalizar y evaluar eventuales responsabilidades de la cartera a la Superintendencia de Medio Ambiente, además de Salud, Minería, Energía y la Corporación Nacional del Cobre, ante la presunta omisión de sanciones que terminó con la intoxicación masiva de personas. Eh, según lo que explicaba eh, una de las parlamentarias de RN, Camila Flores, que quiere en que se investigue, sobre todo pedirle al gobierno. Que dijo que tenía un compromiso total y restricto con el medio ambiente, que la vida y la salud de los habitantes de Quintero, Cuchuncaví, Concon, realmente hagan cosas bien y tengan medidas concretas específicas para poder solucionar este problema. Algunos de los antecedentes que aseguran disponer desde la bancada para impulsar esta comisión investigadora son que la Secretaría Regional Ministerial de Medio Ambiente de la región de Valparaíso mediante su sistema de información nacional de calidad del aire indicó que la estación de monitoreo de Quintero registró un valor de 1.326,52 microgramos por metro cúbico de dióxido de azufre. Esto, acorde con Renovación Nacional, habría superado cuatro veces los niveles permitidos provocando que varias personas, entre ellas adultos y niños, terminen hospitalizados con cuadros de diversa consideración. Es así entonces que diputados de Renovación Nacional van a impulsar una comisión investigadora por la emergencia que se está viviendo en esa zona del país. Dice en Quintero Puchuncaví que esto data de varios años ya. C con 49.
1: Estás escuchando Antes que nada con Josefina Estabracópulos, en Duna.
0: Bien, noticias internacionales, en malas noticias para Boris Johnson, el primer ministro británico, porque la Comisión Europea anunció nuevas sanciones legales contra el Reino Unido, reactivando un procedimiento de infracción que había sido congelado y que eh, va a poner en marcha dos expedientes más después de la nueva ley impulsada por el primer ministro británico Boris Johnson para modificar unilateralmente lo pactado para Irlanda del Norte en este acuerdo del Brexit. El expediente que Bruselas va a reactivar. Después de haberlo congelado en marzo del 2021, se lanzó en su momento porque Londres no estaba aplicando el acuerdo entre las partes en relación con los certificados exigidos para el movimiento de productos agroalimentarios. Bruselas va a enviar ahora al Reino Unido un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción y eh, en caso de que Londres no responda de manera satisfactoria la Unión Europea podría remitir el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según lo que advierten fuentes comunitarias. Además, Bruselas pondrá en marcha dos nuevos procedimientos en respuesta al incumplimiento por parte de Londres de las obligaciones sobre las reglas europeas sanitarias y fitosanitarias, en particular por la falta de los controles necesarios y por no contar con personal e infraestructura adecuada. El gobierno británico propuso de hecho el lunes una legislación que cambiaría unilateralmente las reglas comerciales posteriores al Brexit para Irlanda del Norte a pesar de la oposición de algunos legisladores británicos y funcionarios de la Unión Europea que dicen que la medida viola el derecho internacional. El proyecto de ley propuesto busca eliminar los controles aduaneros de algunos bienes que ingresan a Irlanda del Norte desde el resto del Reino Unido y eso anulará parte del tratado comercial que el primer ministro Boris Johnson firmó con la Unión Europea hace menos de dos años. Parte entonces de lo que está pasando en las relaciones de la Unión Europea con Reino Unido a propósito de las decisiones que está tomando Boris Johnson al respecto. Parte entonces de las noticias internacionales que marcan la jornada del día de hoy. Por supuesto, hay actualización de lo que está pasando en Ucrania. La flota rusa del Mar Negro Sigue presente el ex presidente de Rusia, Dmitry Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, ha asegurado eh, cuando se cumplan 112 días la guerra en Ucrania que dentro de dos años Ucrania podría dejar de existir, decía. ¿Quién dice que Ucrania todavía existirá en los mapas en dos años más? Se preguntó Medvedev en un mensaje publicado por Telegram. Mientras la situación en la guerra en Ucrania sigue centrada en Severodonetsk, donde eh, está previsto que comenzara una evacuación durante esta mañana de civiles atrapados en la planta química Sot. pero los bombardeos de Rusia continúan y hasta el momento no hay novedades sobre una posible evacuación, según lo que destacan medios internacionales. 6 con 53.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
0: destaca la prensa económica el trabajo de la convención constitucional porque ya está lista las normas transitorias que ayudarán a poner en marcha la nueva constitución en caso de aprobarse la nueva carta magna en este plebiscito que se va a hacer en septiembre esto luego de que el martes el Pleno de la Convención Constitucional votara el último informe de la Comisión de Normas Transitorias, por lo que ahora solo resta su paso por armonización. En materia económica, uno de los artículos que aprobaron fue la transición para todos los temas de agua y entre lo que no quedó está todo lo referido a la transición de la minería. De hecho, el presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, comentó que como todos los artículos transitorios referentes a la actividad minera, fueron rechazados muchas normas permanentes del Estatuto sobre Minerías y Minerales va a quedar sujeta a interpretación además Villarino dice que lo anterior sumado a otros artículos transitorios aprobados hoy tales como el que crea la Agencia Nacional de Aguas donde aún no se establece qué va a pasar en definitiva con los derechos vigentes ni con la asignación de nuevos permisos aquellos sobre el reconocimiento de territorios indígenas que contará con autonomía y judicatura propia generan espacios para incertidumbre, según lo que destaca. En cuanto a la transición de las aguas, en aguas le dieron el visto bueno a que el presidente de la República va a tener un año para enviar un proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Aguas y que adecua la normativa sobre las autorizaciones de uso de agua. que eh, imperarán en reemplazo de los actuales derechos de agua que existen. También se aprobó que mientras no exista eh, o no mientras no entre en vigencia dicha ley, las funciones de la Agencia Nacional de Agua serán asumidas en lo que respecta a sus competencias por la Dirección General de Aguas del MOP que actuará en coordinación con los organismos públicos competentes con el apoyo de los gobiernos regionales es parte entonces de lo que se destaca del trabajo que está haciendo la convención constitucional por supuesto por estos días y como no contarles de eh, el dólar que sigue subiendo considerablemente el dólar extendió su escalada y quedó a 7 pesos de su máximo histórico a la espera de lo que vaya a decir la Fed el día de hoy la moneda estadounidense subió 6,61 pesos a 869,50 centavos registrando su valor más alto desde el 21 de diciembre en tanto el selectivo de la bolsa de comercio de santiago anotó una caída de 0,18% parte entonces de lo que se destaca en cuanto a las bolsas y el precio del dólar que sigue con considerablemente a la alza, eh, esperando lo que vaya a decir la Fed en Estados Unidos el día de hoy. Cinco minutos faltan para las siete de la mañana. ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamaríaayuda.cl. Y en consorcio, proteger a todos los que trabajan contigo es posible. Contrata ahora el seguro obligatorio COVID-19 de forma rápida y segura entrando a consorcio.cl. Bien, a continuación, en punto junto a Rodrigo Álvarez. Sigan en las Antonia, de Radio Duna cal89.7